0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Dourado Expresso está no ar. Aqui a gente atualiza para você as informações, né, do, do dia no meio do seu dia. Muitas vezes na hora do seu almoço nesse prato feito aqui de informações. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raísinhá Abac. fala Raísinhá.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde, ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 Dourado, no nosso aplicativo, no nosso site ou em qualquer horário em podcast.
1: Nessa parceria editorial da Rádio Dourado com o Estadão, vamos aos destaques desta sexta, 11 de fevereiro.
2: Polícia Federal diz em relatório de inquérito que o modo de agir do presidente Jair Bolsonaro se assemelha ao de milícias digitais.
1: Oito pessoas morrem durante uma operação policial na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. A PM diz que houve confronto com traficantes.
2: E ainda, um novo recorde de desmatamento na Amazônia e direto de Abu Dhabi. Tudo sobre a final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Palmeiras.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um quadro histórico do PSDB. Aluísio Nunes, afirma que o partido não é mais uma referência nacional numa entrevista exclusiva aos repórteres Pedro Venceslau e Eduardo Catá. Mais detalhes a partir de agora, oi Pedro.
3: cano histórico, o atual diretor da SP Negócios, Aluísio Nunes Ferreira, que foi chanceler e também senador, foi um dos líderes tradicionais do PSDB procurados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em aceno ao centro neste ano eleitoral. Em entrevista ao Estadão... Aloysio defendeu como prioridade impedir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e sinalizou que o partido pode, inclusive, estar no palanque do petista em 2022. O ex-chanceler disse ver potencial na candidatura do governador João Dória ao Palácio do Planalto, mas destacou que, se o tucano não decolar, não há opções viáveis na terceira via. Ao analisar a crise interna do partido, uma ala contrária à candidatura própria à presidência tem pressionado a pré-campanha de Dória, Aloysio afirmou que o PSTB não é mais uma referência nacional. Ainda segundo Aloysio, a possibilidade de filiação do governador gaúcho ao PSD causaria certo constrangimento a todos.
1: E a íntegra da entrevista você pode acompanhar no portal do Estadão.
0: Eldorado Expresso.
2: Um estudo aponta que a reabertura de escolas na pandemia não aumentou os casos nem mortes relacionadas à Covid-19. Mais informações com a Renata Cafardo. Boa tarde.
4: Olá, Carol e Raissen. Foi publicado hoje o primeiro estudo que analisou em países em desenvolvimento a questão da reabertura das escolas na pandemia. Por isso que ele é muito importante. Ele foi publicado na revista da Associação Americana de Medicina, que é a JAMA Health Forum, e trouxe essa conclusão de que a abertura das escolas não contribuiu para agravar a situação da pandemia em países em de desenvolvimento, especialmente no Brasil. Esses pesquisadores são brasileiros, fizeram essa pesquisa no exterior. Três deles são da Universidade de Zurich. E a pesquisa analisou números de casos e mortes por Covid em 643 municípios de São Paulo. Lá no fim de 2020, lá em outubro, quando o Estado autorizou a abertura, né? eles pegaram municípios que autorizaram a abertura e outros que não autorizaram e compararam o ritmo, da pandemia e concluíram que o número de casos e de mortes manteve o mesmo ritmo tanto nas cidades que tiveram escolas que abriram quanto nas outras então de maneira alguma isso influenciou o ritmo o que impactou segundo eles algo que eles também mediram foi a mobilidade das pessoas, né? então o que os pesquisadores falam é que quando está todo mundo circulando normalmente, fechar as escolas não muda nada os pesquisadores dizem até na conclusão que com essas evidências todas, os países em desenvolvimento não deveriam ficar discutindo se abre ou não, mas como abrir as escolas com segurança.
1: Enquanto o governador de São Paulo, João Dória, sinaliza nesta semana em entrevista à Rádio Dourado que pretende ampliar a aplicação de quarta dose para Covid para o público em geral, o Mato Grosso do Sul já começou a vacinar idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde com essa nova dose da vacina. Governos dos estados do Espírito Santo, do Acre e do Ceará também admitem estudar o assunto. Até o momento, o Ministério da Saúde recomenda a administração do reforço apenas para imunossuprimidos com 12 anos ou mais. Ainda não há uma orientação. De ampliação para o público geral.
0: É o Dourado Expresso.
2: Oito pessoas morrem em operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. E de lá fala Márcio Dozan. Boa tarde.
5: Olá, Carol, Olá, Raíssen, olá a todos. Oito pessoas morreram no início da manhã desta sexta-feira durante uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A ação aconteceu na Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, que fica na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Além das mortes, a polícia apreendeu sete fuzis, quatro pistolas, 14 granadas e uma quantidade de drogas que ainda não foi contabilizada. A operação conjunta visava prender traficantes que estariam organizando um ataque às bases da PM na favela do Jacarezinho, que também fica na Zona Norte. Investigações das polícias descobriram que o chefe do tráfico no Jacarezinho teria fugido para o complexo da PEM e estaria organizando um ataque às bases da PM no Jacarezinho. Lembrando que no Jacaré foi ocupada há cerca de um mês pelo programa Cidade Integrada proposto pelo governador Cláudio Castro e que vem substituir as Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs. Por hora era isso e abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Inquérito da Polícia Civil diz que modo de agir do presidente Bolsonaro se assemelha a milícias digitais. As informações chegam de Brasília com Wesley Galloso.
6: O relatório parcial da Polícia Federal sobre o inquérito das milícias digitais, enviado na noite de ontem ao Supremo Tribunal Federal, aponta a atuação orquestrada de aliados e apoiadores do governo Jair Bolsonaro para promover notícias falsas e ataques contra adversários e instituições, usando para isso até mesmo a estrutura do chamado Gabinete do Ódio. Para a delegada responsável pelo caso, Denise Dias Rosas, a atuação de Bolsonaro tem semelhança no modo de agir a das chamadas milícias digitais. De acordo com Denise, o objetivo dos investigados, entre eles o blogueiro Alando Santos, o ex-presidente do PTB Roberto Jefferson e o próprio presidente da República, seria obter vantagens para o próprio grupo ideológico e oferir lucros diretos ou indiretos para canais diversos. Para a Polícia Federal, os elementos colhidos até o momento corroboram a suspeita de uma atuação orquestrada da organização criminosa investigada nas mídias digitais para disseminar desinformação e ataques contra o adversário do presidente e instituições. Eldorado Expresso.
2: A Amazônia pede o equivalente a 43 mil campos de futebol em janeiro, em novo recorde de desmatamento para o mês. E de Brasília, André Borges.
7: Boa tarde, Raíssen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Tentem imaginar uma área de 43 mil campos de futebol. Eu sei que é difícil, espacialmente a gente ter uma ideia disso, mas é uma área praticamente equivalente aí à cidade de Jundiaí, em São Paulo. Essa é a área que foi devastada apenas no mês de janeiro em toda a Amazônia. São 430 quilômetros quadrados de mata nativa que foram perdidas. Tá? Esse índice ele foi medido pelo governo federal. Quem fez essa conta é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Aquele órgão que monitora por satélite o comportamento ali em todo o país, principalmente na Amazônia, para poder identificar esses focos de desmatamento, entre outros fatores aí que afetam o solo na região amazônica. É um volume recorde que foi verificado desde que o INPE começou a fazer essa medição em 2016, Raíssa e Carol, 430 quilômetros quadrados de área equivale, veja isso, se a gente olhar janeiro desse ano, a janeiro do ano passado, há um aumento de 418% sobre o que a gente viu, em 2021 janeiro de 2021 e isso sem considerar que nesse ano choveu bastante na região amazônica enfim, é mais um saldo trágico para o que tem acontecido durante a gestão do governo Bolsonaro em relação ao desmatamento na Amazônia boa tarde para você Heisen, Carol e ouvintes da Rádio o Dourado
0: Eldorado Expresso
7: e agora a gente
1: fala um pouquinho mais é, sobre política, porque o vice-presidente Hamilton Mourão anunciou que vai disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul Eduardo Gair
8: O vice-presidente Hamilton Mourão confirmou nesta sexta-feira Que será candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul De acordo com o general, basta agora definir por qual partido deverá concorrer Além de o parceiro de chapa na vaga de candidato a governador Questionado por jornalistas no Palácio do Planalto se estaria decidido a ser candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o general confirmou. O senhor já tem uma decisão com relação à a... ah, eleição? É... Será comunicada brevemente. É, mas o senhor já decidiu. É. Já.
3: Essa máscara aí é um Lógico, né?
8: <risos> o Estadão apurou que as duas opções de legenda que podem receber Mourão são o PP e o Republicanos. A composição com o candidato ao governador também está em aberto, segundo Mourão. Ele lembrou que há dois pré-candidatos no seu campo político, o ministro do Trabalho e Previdência, o Nix Lorenzoni, e o senador Heinz. Vamos aguardar para ver o que sai disso aí, disse Mourão. O vice-presidente ainda minimizou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que flexibiliza a entrada de agrotóxicos no país. Segundo ele, críticas sempre vão ocorrer e não há grandes problemas nesse
0: PL tão criticado por especialistas. É o Dourado Expresso.
2: A Frente Nacional dos Prefeitos está orientando os gestores municipais a não pagarem o um reajuste de 33,24% no piso dos professores até uma decisão judicial. A entidade alega que os municípios não têm recursos para arcar com o aumento e prepara um parecer jurídico que deve ser divulgado na próxima segunda-feira. A lei do magistério prevê que o reajuste dos professores seja atrelado ao valor anual por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb. Este é o principal instrumento de financiamento da área e tem o índice definido pelo governo federal. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário-executivo da Frente Nacional dos Prefeitos, Gilberto Perry, disse que a lei foi alterada em 2020 com a retirada da regra de cálculo, o que gera dúvidas. A cidade eventualmente pode, por cautela, optar por reajustar os professores com o mesmo patamar do reajuste dos demais funcionários públicos, aguardando até que esse assunto se desenrole na justiça e que uma solução
0: definitiva possa ser oferecida
2: com o aumento anunciado pelo governo federal, o piso salarial dos professores da educação básica de todo o país nas redes públicas estaduais e municipais passou de 2.886 para
0: R$ 3.845. É o Dourado Expresso.
1: A cada vez mais próximo, hein? Abel Ferreira deve levar o mesmo time do Palmeiras para a final do Mundial de Clubes da FIFA neste sábado. De Abu Dhabi, quase sussurrando ali durante a coletiva de imprensa, fala o Ricardo Magatti conosco. Boa tarde, Magatti.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O Palmeiras já fez o reconhecimento do gramado e tá tudo pronto para a final de amanhã contra o Chelsea. Final do Mundial que se tornou obsessão para o Palmeiras. Não deve haver surpresa na escalação do Palmeiras. Abel Ferreira tem força máxima, tem todos os seus titulares à disposição e deve manter o time, repetir a escalação que ganhou do Awale na semifinal. No Chelsea, o volante ítalo o brasileiro Jorginho falou mais cedo. E revelou que foi recusado em uma peneira em um teste no Palmeiras quando ele tinha 12 anos isso ele confirmou se tornou uma motivação para ele na final do
0: mundial amanhã é o Dourado Expresso
2: Deixar eles chorarem na chuva, mas a gente vai ter que esperar e não chorar na chuva. A banda norueguesa de pop rock, Ahá, sensação dos anos 80 e 90, adiou para julho os shows da sua turnê brasileira. O motivo, claro, é a pandemia da Covid-19. A excursão mundial do grupo celebra os 35, só que não, 37 anos de lançamento do seu disco de estreia, Hunting High and Law que tomou de assalto as paradas em 1985. Os ingressos para os shows de Recife e São Paulo estão esgotados, mas ainda há lugares em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba.
6: E
1: é assim que a gente vai se despedindo de você aqui nessa semana, mais uma sexta-feira. Segundo, a gente está de volta para mais informações. Enquanto isso, fique bem informado nos portais né? do Estadão, nas redes sociais também. Valeu, Rice!
2: Valeu, Carol, gente, obrigado pela companhia. Bom fim de semana! Arrapa todo mundo!
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.